cuando piensas en la palabra cuidado, ¿qué se te viene a la cabeza? Cuando pienso en la palabra cuidado, inmediatamente pienso en el bienestar de las personas que de alguna manera son dependientes. Con la palabra cuidado se me viene a la mente como estar precavida en todo momento y en toda situación. Crianza de niños y niñas. Cuidar a personas mayores. Con la palabra cuidado se me viene a la mente la atención a poblaciones vulnerables. Son múltiples aspectos que se nos vienen a la mente cuando pensamos en cuidado, ¿verdad? Independientemente de qué connotación le demos al cuidado, fácilmente podemos darnos cuenta de que es una cuestión transversal a nuestra vida cotidiana y nos compete a todos y todas en algún momento, porque todas las personas necesitamos que se ocupen de nosotras y al mismo tiempo tenemos la capacidad de ocuparnos de otras. Esto es Gender Kaleidoscope. Yo soy Valeria Saray. Y yo soy Daniela Cerón. Y una vez más les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género. Hoy les invitamos a que hablemos sobre el cuidado, porque así como pensamos en diversas dimensiones del cuidado, existen múltiples definiciones y formas de comprender y abordar esta cuestión tan importante en nuestras vidas, pero a la vez tan invisibilizada y poco reconocida socialmente. Bueno, Daniela, pero ¿qué es el cuidado? ¿Cuál es su relación con las luchas y debates de género? Natalia Moreno y Natalia Allenta nos contarán un poco más al respecto. La noción de cuidados, pues, eh, digamos, no es de reciente creación y, y, y diría yo procede de, de las ciencias sociales y también de las, de las ciencias de la salud, desde varias aristas, ¿cierto? Desde la psicología, desde la medicina desde la enfermería, entre otras cosas, ¿no? Y creo yo que más recientemente es que la economía feminista retoma esta noción de cuidado y la pone también en lógica de los procesos económicos y de la economía del cuidado, ¿cierto? Que ya es una categoría diferente. Natalia Moreno es economista, hace parte de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Actualmente es la líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado de la Secretaría de la Mujer en Bogotá también desde la sociología del trabajo, entre otras ciencias sociales, pues se venía hablando de los cuidados como trabajos, ¿cierto? Haciendo referencia pues justamente a todas las actividades fundamentales para la existencia humana, todo lo que necesitamos como seres humanos para existir en el mundo, ¿sí? todos los trabajos que implica, por ejemplo, eh, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, el cuidado a otras personas, entre otras, que posteriormente empezó pues a... a a categorizarse de manera más específica en lo que se conoce como los cuidados directos, como los cuidados indirectos, pero siempre en la lógica de querer visibilizar el trabajo que implica la existencia humana. O sea, de alguna manera desmitificar que la economía solamente es la producción de bienes y servicios en el mercado, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, sino que también para la existencia de las economías, de las sociedades, de los hogares y de las personas se requiere la producción de las personas en sí mismas, ¿cierto?, o de la vida, como, dicen las, como decimos las economistas feministas. Entonces, al darle esa visión más integral a la economía, pues se visibilizan todos estos trabajos de cuidado como eh, trabajos fundamentales para la existencia de las personas. Como ya nos menciona Natalia Moreno, la economía del cuidado deriva de la economía feminista. 
una corriente que a través de la experiencia de las mujeres han demostrado el papel central que desempeñan las actividades domésticas y de cuidados dentro de la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, situando así este tipo de trabajo como una actividad imprescindible del sistema económico actual, pese a que la economía clásica lo ha invisibilizado a lo largo de la historia. Eh, yo creo que la, la pregunta sobre cuidados y sobre la definición de cuidados no es nada banal, todo lo contrario, es una, una pregunta muy interesante que todavía no tiene respuesta o una respuesta consensuada, sino que más bien este, subsisten múltiples definiciones de cuidados y en muchos casos de hecho no se explicitan las investigaciones empíricas, eh, pero, pero, pero parten de alguna definición de cuidados. Natalia Genta es socióloga con doctorado en Sociología de la Universidad de la República de Uruguay. Es docente investigadora de dicha institución y coordinadora académica de la Especialización Políticas del Cuidado con Perspectiva de Género de Claxo. Como nos comparten Natalia Moreno y Natalia Yenta, la economía del cuidado va más allá de poner en escena el trabajo doméstico y de cuidado realizado en el hogar por las mujeres. Ante todo, intenta explicar la manera en que las sociedades resuelven la reproducción cotidiana de las personas. Exacto, Valeria. El cuidado es atender las necesidades de las personas dependientes y también de las que podrían autoproveerse de dicho cuidado. Pero de la misma manera, vemos que también se refiere a la provisión de las precondiciones en las que se realiza el cuidado, así como la gestión del mismo. Y hay eh, definiciones muy amplias de cuidados, que diría, podríamos decir muy amplias, como la que maneja un poco la economía feminista, eh, o que casi se asemeja al bienestar, ¿no? Todo lo que eh, lo que satisfaga nuestras necesidades, necesidades, necesidades cotidianas para darnos bienestar a nosotros y a nuestro entorno. Y eso implica muchísimo, implica también el, el vínculo con la naturaleza, implica el cuidado de la naturaleza, implica el cuidado, este, implica, pues, por ejemplo, el cuidado estético y lo que hacen las peluqueras, implica el cuidado, este, lo que hacen los médicos, por ejemplo. O tenemos visiones más acotadas de cuidados, ¿no? Y ahí este, las visiones más acotadas tienen que ver con, por ejemplo, limitar de un lado lo que son las actividades de cuidado, por ejemplo, a aquellas que se hacen en el marco del hogar o de la institución, pero que, o de instituciones que pueden ser, eh, pueden ser remuneradas o no remuneradas, que refieren las necesidades cotidianas dirigidas a personas que requieren ayuda para la vida cotidiana. Entonces ya no es a todos, sino a personas que requieren apoyo para la vida cotidiana. Entonces ahí tenemos más acotado, digamos, eh, la población a la que nos referimos. Entonces la definición que nosotros este, trabajamos en Uruguay, sabiendo y reconociendo las críticas que uno puede hacer, las limitaciones que tiene, como toda definición, es una definición más acotada, si quieren, de cuidados, y refiere a la acción de ayudar a una persona con situación de dependencia, tanto por su edad como por alguna situación de salud, a, eh, a, a encubrir las necesidades de la vida cotidiana. Daniela, ¿sabías que en Latinoamérica la dedicación de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ronda entre un quinto y un tercio de su tiempo diario semanal, mientras que en el caso de los hombres se sitúa en torno al 10%? En todos los países resulta evidente la mayor carga total de trabajo de las mujeres, quienes están sobre representadas en el trabajo no remunerado, mientras que se observa una situación inversa al analizar el trabajo remunerado. Esto según la CEPAL. La familia siempre se ha visto como un actor fundamental en la provisión de los cuidados y efectivamente ya después cuando analizamos las encuestas de uso del tiempo que por fortuna en Colombia 
pues tenemos una fuente de información muy robusta en ese sentido, gracias a que tenemos la ley 1413 de 2010, que obliga al DANE a aplicar esta encuesta cada tres años, pues los resultados de la encuesta creo que son absolutamente evidentes en esta hipótesis de que las, los hogares y las familias son los principales proveedores de cuidados, pues evidentemente por la cultura patriarcal, las mujeres, ¿cierto? Y allí pues hay una amplia, digamos, descripción de indicadores que muestran que las mujeres dedicamos, antes de la pandemia eran siete horas y media a los trabajos no remunerados versus tres horas de los hombres, ¿cierto? O sea, efectivamente el uso del tiempo y de las mujeres marca esa división sexual del trabajo que aunque se ha transformado, que aunque las mujeres también estamos en, el, en la esfera del mercado laboral, pues seguimos estando en una situación bastante desigual frente a los hombres dadas las altas cargas de trabajo no remunerado. Así es. Además, la situación de la pandemia COVID-19 puso en evidencia que los cuidados nunca paran. Visibilizó no solo la gran importancia de las labores de cuidado en la reproducción de la vida, sino también todo el tiempo que éstas demandan, la gran desigualdad en su distribución y adicionalmente la sobrecarga de estas labores mayoritariamente en las mujeres. ¿A qué factores crees que podemos atribuir esta sobrecarga? Esta Organización Social de los Cuidados, que en teoría, como lo dice el, 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 pues el famoso diagrama del bienestar, ¿cierto? de los cuatro grandes proveedores de cuidado en una sociedad que es el Estado, las comunidades, los hogares y el sector privado, pues es evidente que hay un desbalance, que son los hogares los principales proveedores, que el Estado no asume lo que le corresponde frente a los sistemas de cuidado. Entonces seguimos teniendo regímenes de cuidado absolutamente familiaristas, es decir, donde el cuidado sigue estando y siendo soportado por los hogares a través de trabajo no remunerado de las mujeres, constituyéndose pues una fuente de desigualdad inmensa para nosotras. Y diría yo también creo que los sectores comunitarios hacen un gran aporte, lo que pasa es que no es fácil medirlo. Yo diría entre los hogares y las comunidades hay una gran fuerte provisión de cuidados, de trabajo voluntario, de trabajo no remunerado. Tenemos estados débiles con políticas económicas que no generan el suficiente ingreso para sostener eh, sistemas de cuidado y un sector privado pues, que no asume como parte de su responsabilidad social eh, la provisión de cuidados. Eh, en, en América Latina hay cuestiones muy eh, digamos, comunes a todos los países, tiene que ver con esto, ¿no? La, 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 las pocas políticas, digamos, de cuidados, entre comillas, que, 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 que existen, no son políticas eh, articuladas, integrales, que incluyan en un mismo sistema eh, toda la provisión de cuidados a distintas poblaciones, sino que más bien están... Eh, eh, están, digamos, en distintos lugares, ¿no? O sea, pueden ser parte del, del sistema educativo, pueden ser parte del sistema de salud. Entonces, hay que como que reconstruir esa organización social del cuidado a partir de, eh, de, de dónde están ubicadas, ¿no? Sectorialmente esas políticas. Entonces, eh, claramente, la, como ya lo dijo Natalia también, la cobertura de cuidados está a cargo, sobre todo, de la familia, o sea, que es un sistema familista de cuidados y... Y de, y de las mujeres dentro de las familias, eh, y de manera gratuita, ¿no? O sea, de manera no remunerada. Y otra cosa que eso es una segunda característica en común de América Latina, una tercera característica en común, diría, es el uso muy frecuente de trabajo remunerado de empleadas de hogar o de trabajo doméstico, eh, lo que implica múltiples desigualdades, digamos, ¿no? Porque son población general, generalmente vulnerable, es un trabajo poco reconocido socialmente, poco eh, con, con condiciones de empleo precarias, 
eh, donde se intersectan además otras desigualdades de etnia, de clase, es decir, de, de ubicación geográfica, eh, y además otra característica es el escaso, que ya creo que voy por la cuarta, es el escaso involucramiento de los varones en las tareas de cuidado, ¿no? Que es, no es, es, es distintivo a América Latina, ¿por qué? Porque en América Latina encontramos... Eh, brechas muy importantes en términos de uso del tiempo entre varones y mujeres, ¿no? Más que también en otras regiones. Encontramos brechas de dedicación de los varones respecto a la dedicación de las mujeres muy grandes, ¿no? Eh, no solo en el trabajo de cuidados específicamente, sino, y más importante, en el trabajo doméstico, es decir, en las tareas eh, como limpiar, cocinar, las tareas del hogar propiamente dichas, que no necesariamente tienen que ver con los cuidados de una persona, pero sí con todo lo que se requiere para, la, para el bienestar cotidiano. Bueno, ahí encontramos brechas muy importantes y también generalmente en América Latina. Bueno, ahora hablemos un poco de qué avances se han dado en la región para el reconocimiento y la valoración de los cuidados. En los últimos 10 años, alrededor de 19 países de Latinoamérica han adoptado herramientas para la medición del uso del tiempo. Esto se hace para poder reconocer las labores de cuidado, medir la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social de los países y para evidenciar la desigualdad en la distribución del cuidado entre hombres y mujeres. Así es, Daniela. Adicionalmente, en varios países de la región se han adelantado políticas públicas orientadas a suplir la demanda de cuidados y a reducir los tiempos que le dedican las mujeres mayoritariamente a estas labores. Hagamos un recorrido rápido por las experiencias más destacadas. Podemos contar con el ejemplo de Chile, en donde desde el 2009 se empezó a implementar el programa Chile Crece Contigo, si bien este programa busca generar prestaciones que apunten a dotar de mayor autonomía económica a las mujeres y una incorporación al mercado laboral en condiciones de igualdad, carece de una mirada más integral al tema de cuidado y de los tiempos de trabajo de las mujeres. Eh, Chile Crece Contigo adopta bases eh, fundamentales y teóricas que tienen que ver con el desarrollo infantil temprano. Quiere decir que si nosotros estimulamos a un niño antes de los 5 años de edad, eh, este niño puede tener... Eh, mejores condiciones futuras, me refiero al éxito. En Ecuador, en el marco de la adopción de una nueva constitución política, en el año 2008 se reconoce el cuidado como un derecho y por medio de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se establece que las prestaciones para las personas que realizan tareas de cuidado se financiarán con aportes del Estado. Asimismo, México desde el 2018 reconoce el derecho al cuidado y sostiene que se deberá crear un sistema integral de cuidados con la prestación de servicios públicos universales. No obstante, a la fecha aún no se cuenta con un sistema de cuidados articulado y los programas existentes se caracterizan por altos niveles de fragmentación institucional. En 2014 en Costa Rica, en medio de un ambiente de protestas y descontento social, se empieza a implementar la Red Nacional de Cuido con la finalidad de establecer un sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario. Estamos buscando el camino para una Costa Rica más justa, más responsable y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas que habitan este país, especialmente los grupos más vulnerables y tradicionalmente discriminados de la sociedad, como lo son los niños, las niñas, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, para que puedan acceder a servicios especializados indistintamente de su condición socioeconómica y su género, todo bajo una visión de universalidad. 
En Uruguay, el marco de la transformación institucional que se llevó a cabo con la llegada del presidente Pepe Mujica en el 2015 fue cuando se empezó a implementar el Sistema Nacional de Cuidados. La finalidad de este sistema es adecuar y promover procesos de cambio social relacionado con la división sexual del trabajo, déficit de cuidados, corresponsabilidad, así como el aumento en la tasa de actividad femenina y condiciones equitativas para hombres y mujeres en el mercado laboral. Al igual que la educación, la salud y la seguridad social, el cuidado atraviesa la vida de todas las personas. En Uruguay, con la consagración del derecho al cuidado, estamos construyendo el cuarto pilar de la protección social. La ley aprobada en 2015 prevé que el sistema de cuidados integre y regule de forma progresiva todos los servicios públicos y privados para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. En Colombia... Para el 2010, el presidente Santos firmó la Ley 1413 para la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales, siendo la primera ley de esta naturaleza en América Latina. Sin embargo, el desafío que se ha enfrentado en Colombia ha sido materializar el reconocimiento de las actividades del cuidado, pues aún es considerado un sistema propio de las mujeres y de los hogares, y no una necesidad social básica, un derecho universal de la ciudadanía. Actualmente, en Bogotá se está comenzando a implementar el Sistema Distrital de Cuidado, iniciativa que busca reconocer y redistribuir el cuidado en la capital. Son múltiples y muy diversas las experiencias relacionadas al cuidado que podemos rastrear en Latinoamérica. Sin importar qué tan avanzadas o qué tan incipientes sean, es muy importante aprender de estas iniciativas y resaltar sus avances en términos de reconocer el cuidado como un derecho universal y la búsqueda por alcanzar relaciones de género más justas. ¿Quieren conocer más en detalle acerca del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá y el Sistema Nacional de Cuidado en Uruguay? No se pierdan el próximo capítulo, en donde Natalia Moreno y Natalia Allenta nos contarán más a profundidad en qué consisten estas iniciativas. Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Este espacio fue creado por la Oficina Regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe, con la participación de Cristina Rodríguez, Daniela Cerón, Valeria Camargo y Valeria Saray como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. Hasta la próxima.